0: a un episodio más de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Como siempre en cada episodio, siempre traemos información de valor para ustedes, señores empresarios, señoras empresarias, que el día de hoy ustedes están al frente de un negocio y que están queriendo aprender cómo poderlo manejar, minimizar errores en su empresa y poder sobre todo estar en cumplimiento con los diferentes departamentos que requiere usted como dueño de negocio. Así que ya que se lanzó a la aventura, es momento de prepararlo. Y en este episodio, pues estoy de manteles largos. Tengo conmigo acompañándome a Filiberto Quintero, quien él es especialista del alcance comunitario y planeación del Departamento de Labor a nivel nacional. Estamos hablando de un tema federal, de un tema a nivel nacional. Así que si usted está empezando a escuchar este podcast, quédese acá, no se vaya porque va a haber una gran información para usted. Filiberto, buenos días y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio.
1: Buenos días, Laura, y mucho gusto y mucho gusto a conocer a, a toda su audiencia, ¿verdad?, por medio de este podcast.
0: Claro que sí, gracias. Uh, Filiberto, me gustaría que te presentaras y qué es lo que, cuál es el departamento que tú representas y sobre todo cuál es la función del departamento en el cual tú colaboras.
1: Sí, bueno, yo estoy um, con el Departamento de Trabajos, Horas y Salarios. Uh, nosotros tenemos varias funciones bajo de, de, de nuestra uh, nuestro departamento, en nuestra división. Um, eh, tiene varias leyes que enforza, como las normas uh, justas, eh, cuando viene agricultura con los um, trabajadores migrantes, cuando viene a uh, contratos federales, enforzarlos correctamente, ¿verdad? Um, y varios, varias otras leyes, la ausencia familiar médica, uh, acerca del child labor también. Uh, so hacemos cumplir varias de esas leyes uh, bajo nuestro departamento y también ayudamos a poder, ¿cómo se dice?, clasificar a gente correctamente cuando están en, en ciertos en, en empleados con ciertos empleadores. So, es lo que hacemos uh, regularmente. So, eso es lo que... Tratamos de forzar y clarificar. A mi parte de esto es más educar y asegurar que los que estén oyendo, sean empleadores, sean empleados, no importa, um, sepan lo que es la ley y lo que, lo que debe de uh, asegurar que tenga verdad acerca de seguir la ley, porque eso le uh, deja saber que está tratando a todos correctamente y aparte tiene un nivel para poder competir como empleador en un nivel igual, ¿verdad? Que los, todos los empleadores estén al mismo nivel.
0: Sí, mira, a Filiberto, constantemente en las asesorías, tengo 20 años asesorando empresas, empresas desde muy pequeñas de medio millón de dólares de ingreso al año hasta empresas que facturan arriba de 150 millones de dólares de ventas al año wow. por una cantidad de 300, 400 empleados. Y una de las cosas que yo siempre he estado diciéndole a los dueños de negocio cuando entro a esa empresa, que normalmente me contratan por tres a seis meses, les digo, quiero hacerles saber que yo estoy aquí desde una área neutral. Yo no estoy ni a favor de usted, ni estoy a favor de los empleados. Yo vengo acá simplemente a aplicar lo que la ley de labor, la ley de seguridad, la ley de la IRS dice que usted debe seguir no, pero es que yo no sabía. Le digo, bueno, el no conocer la ley no lo exenta de cumplirla. Eso es algo que quiero que le quede claro. Y me dicen, bueno, Laurelena, entonces vine a trabajar para favor de mis empleados. No, pero vengo a que se cumpla una ley justa para tus empleados. Vengo a que tú estés haciendo las cosas correctamente. Y para mí el departamento de labor es uno de los departamentos que más admiro, que más honro, porque me he dado cuenta que son los que me han ayudado para que los empleados tengan un entorno laboral agradable donde la ley se les esté cumpliendo lo que se les promete a ellos y que estos empleados hagan un trabajo, Filiberto, desde el corazón, en el cual se sientan bien tratados, bien cuidados, bien queridos. Y ahí es donde yo considero, Filiberto, que he podido hacer que las empresas crezcan desde ese crear ese entorno donde el empleado se, se desarrolla en un nivel de excelencia en su trabajo, pero porque el jefe cumple la ley con ellos. Y precisamente hoy vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de, para ustedes dueños de negocio que van empezando un negocio. Normalmente, Filiberto, una empresa comienza trabajando, siendo trabajada por el que la emprendió la el dueño, ¿no? Eh, una vez que tú ves que el negocio empieza a crecer, yo les digo siempre, auméntele dos manos a su, a su empresa porque ya dos ya no son suficientes. Eso significa contratar personal. Me han preguntado, ¿cómo hago crecer mi empresa? Contrate personal. Contrate personal. Y normalmente, Filiberto, la ignorancia de las personas es, ¿y cómo lo contrato? ¿Qué es lo correcto por hacer? ¿Qué no es lo correcto cuando una persona entra a trabajar conmigo? ¿Qué formas debo de completarle? ¿Qué, qué, qué, qué este, debo de entregarle algún manual? ¿Cómo se maneja? Me dicen. De, bueno, eso es muy importante. Usted necesita saber el paso a paso de lo que la ley de la labor dice, de lo que la ley de la IRS dice, de lo que la ley de, de OSHA dice, porque son un conjunto de, de, de diferentes departamentos que nos ayudan los empresarios a mantenernos en cumplimiento. Pero hoy te voy a preguntar, hoy te voy a sacar mucha información, Filiberto, así que prepárate. <risa>
1: Primero sí, claro que, que todo,
0: sí. quiero que me ayudes a darles la guía a estos empresarios, que le llamo yo prematuros, que se hicieron empresarios porque pues en la pandemia no tuvieron otra opción, tuvieron que emprender un negocio, ellos no se dieron cuenta la magnitud, el negocio creció, ahora tienen empleados, y debo decirlo, no voy a echar aquí a nadie, como dice mi mamá, a ponerlo en, en, la, en la mesa, a exponerlo. Pero sí voy a decirte, Filiberto, que la gran mayoría de nuestros clientes que asesoramos pues no están cumpliendo con la ley laboral y es por eso que yo dije, no, yo necesito traer acá un experto, una persona preparada que me ayude a educar a estas personas. ¿Qué debe de hacer un emprendedor cuando necesita integrar recurso humano a su empresa para que ésta pueda operar mejor y ofrecer mejor servicio? ¿Qué es el primer paso que recomiendan ustedes?
1: Bueno, yo lo que recomiendo es educarse, más, más que nada, ¿verdad? Son tantas agencias, como está explicando, aparte de la nuestra. Yo tengo pues, como se dice, la comodidad de poder nomás enforzar un, un reglamento, un, un, un número de leyes pequeños a comparación a todas sí. las leyes que tiene que cumplir un, uno que está empezando una empresa, ¿verdad? Es... Como dijo, oh, arrest, y no se diga Workman's Comp, y eh, el estado, la ciudad, el condado, el federal. No, no, no termina el número de diferentes agencias y leyes. Como le digo, yo enforzo lo que es la del de, departamento de labor, de división de horas y salarios, que es nomás una parte chica. En nuestro caso, es asegurar, cuando tiene empleados que está tratando de, de emplear, asegurar que estén siguiendo las leyes que enforzamos, ¿verdad? Acerca del mínimo, del overtime, de los, los diferentes datos que debe de mantener, ¿verdad? De esos empleados. Um, tiene que tener eso y por cuál cantidad de tiempo, sea dos años o tres años, que tiene de, debe de mantener esos datos, ¿verdad? Um, eso es lo que nosotros tratamos de enfocarnos en ese tipo de información. El mejor modo de recibir esa información es hablando directamente, hablando a la agencia, no uh, enfocándose en lo que hace el vecino, porque a veces el vecino no lo está haciendo correctamente y les da una, ¿cómo se dice? Un advice, ¿verdad? Algún, algún modo sí. de poder, un consejo perfecto, les da sí. consejo, oh, yo lo hago de este modo, también lo pueden hacer de ese modo um, en tu, en tu eh, empresa. Y es posible que sea incorrecto. Y no va a saber si no le habla a la fuente de información, que es esa agencia que enforza la ley, que, que tiene. Muchos empleadores no les gusta hablarnos. Tienen temor a hablarnos. creen No, si les hablo y luego van a venir contra mí, van a, sí. van a tener este, problemas con el departamento, X cosa. Eso no es el caso. Cuando hablan, hablan los empleadores. Si nosotros fuéramos... Uh, detrás de cada empleador que nos hablara, nunca nos hablara nadie. ¿verdad? Igual no había como... suficientes agentes. Sí, sí, nadie estuviéramos allí con, con, como solitos, ¿verdad? Con, con grillos. ¿Sí? Y, y lo mismo cuando viene a los empleados. No forzamos a ningún empleado que, que ponga queja o X cosas. Pueden informar sin tener que hacer alguna cosa. Les digo que siempre pueden hablar y decir que yo soy Uh, you know, José Martínez o you know, Juan Diego, lo que quieran, ¿verdad? Puede sí. ser puede ser para cualquier persona. no uh, Pueden ver, hablar anónimamente de teléfono privado y si existen esos teléfonos que tienen en la calle, de los phone, phone booths que se les dice, ¿verdad? Sí. Uh, pueden hablar de donde quieran. Y hablar e informarse de esas sí. leyes específicas. En cada agencia pueden hacer eso. No, um, no se les está siguiendo de, de decir, oh, voy a, voy a hallar su información para poder hallar a empresas empresa porque ella más está diciendo algo que no está haciendo correctamente. Si no, nunca se va a corregir la situación. Y si sigue, um, que es posible que su vecino tenga todas las reglas correctas. Y ojalá así sea, pero si no, y eso es lo que está uh, usted basando, lo que está haciendo usted, entonces, vas, uh, si se lo está haciendo incorrectamente, es la responsabilidad del empleador que a dónde va a caer esa responsabilidad, no del vecino que le dijo le va a caer al empleador, no al empleado que le está pidiendo el favor que le pague de cierto modo o que, you know, que, que, como se dice, rodee ciertas leyes, ¿verdad? Uh, en, en el caso que es más, más común es en el overtime. Muchos muchos empleados en el overtime quieren, por ejemplo, un, un buen ejemplo que siempre les doy a los empleadores. A veces los empleados tienen... Quieren tener más horas porque necesitan que mantener el hogar sí. y necesitan más dinero, X cosa. Y el empleador simplemente no puede pagar el sobretiempo después de 40 horas, ¿verdad? Sí. Que es la, lo que quiere la ley federal. Hay más estrictas leyes estatales y locales, ¿verdad? Pero federalmente, después de 40 horas a la semana. Y eso dice el, el empleado. Bueno, yo te firmo algo donde si me das 50 horas, yo le firmo que no me tiene que pagar el overtime. Oh, pues. Hacerle el favor al empleado. El empleado lo hace de buen corazón y luego llegamos nosotros. Okay. <ríe> y eso es lo malo, ¿verdad? <ríe> Cuando nosotros no, nos dice, sí, trabaja 50 horas a la semana, pero no le pagó overtime acerca de este acuerdo que firmó. Y decimos, bueno, muchas gracias que, que hizo el acuerdo, pero no hay acuerdo en el mundo que puede superar la ley federal.
0: O exonerar, no la verdad, Filiberto, exonerar.
1: Exactamente. O simplemente
0: sea, si va, va a aplicar, no te exonera el hecho de que le pagues en efectivo ese overtime, no te exonera el que te haya firmado ese documento. Tú debes de aplicar el sí.
1: Correcto. Y, y, y aunque estaba haciéndole el empleador el favor a ese empleado, el empleado no va a quedar con esa responsabilidad. Le va a caer la responsabilidad al empleador en ese sí. tipo de caso, y está haciendo de buen corazón ese empleado, ¿verdad? No lo está haciendo porque, ¡ay, voy a hallar el modo de uh, sacarle la vuelta a la ley! No, sí. está haciéndolo de corazón, de tratar de ayudar a este empleado. So, yo he visto esos casos y me llegan con los papeles, y desafortunadamente, aunque era con buena intención, de todos modos, no, no puedo yo dejar ir la ley, sí. aunque tenga ese papel y ese acuerdo.
0: Tiene so, que aplicar.
1: Es un ejemplo que doy, ¿verdad? De varios, hay varios que le puedo dar, ¿verdad? Sí. Pero un ejemplo bien, bien, no común, común, pero que yo he visto en, en varias ocasiones donde el empleador está tratando de hacer lo mejor por su empleado sí. en esa ocasión y luego desafortunadamente queda mal. Y podemos hablar más de eso en otras, Perdón. Eh, Perdón. otros ejemplos, ¿verdad? Que podemos darle.
0: Tengo una pregunta más que tengo. El overtime se considera arriba de 40 horas, ¿correcto?
1: federalmente, correcto.
0: Federal. Y se le paga Federal. las horas siguientes a las 40 horas a 1.5 del valor de la hora, ¿correcto?
1: Correcto. Todo, y es o, semana o por todo. semana. Un, una cosa que común también que vemos, que lo voy a dar lo común que vemos, ¿verdad? Sí. Para que se eduque el, el empleador. Si por favor. El, lo más común que vemos es que el empleador paga cada dos semanas. ¿Verdad? Cada quincena le dice. Pero es cada dos semanas, cada otro viernes, póngale. Y... Cuando les paga, a veces es, uh, les paga cuando es más de 80 horas en dos semanas. Y puede ser que en una semana trabajó 50 y en otra 30. Cuando nosotros vemos eso, la, las 10 horas que trabajó más de 40 en la semana de 50, deberían de haber pagadas a, a tiempo y medio, no nomás al tiempo derecho porque fueron 80 en dos semanas. So, nosotros en la agencia vemos semana por semana las horas que trabajó, y así es como nosotros hacemos la determinación de cuántas horas de sobretiempo se le debería haber pagado a ese empleado.
0: Filiberto, una pregunta, porque aquí sí me está haciendo un poco de ruido. Todos tenemos una fuente que nos informa. El IRS es informado por los bancos, ¿no? Ahora, hoy lo sabemos. En un caso de ustedes, la relación o la correlación que tiene Workers' Compensation, cuando te audita y te pide los reportes de Payroll 941, donde especifica claramente las horas de los empleados. Esa es una manera de adquirir información. Pero, ¿qué hay también en las empresas? Porque aquí es una pregunta para ti, ¿no? ¿Qué hay en las empresas de que empresas no llevan un control de las horas laboradas del empleado? ¿Me explico? La empresa no mm -hmm. tiene un clock in, clock out. No hay una tarjeta, como les digo, en la era de los cavernícolas y no tiene más en una tarjeta, nótelo. ¿Por cuánto tiempo nos dijiste dos años a tres años guardar esas tarjetas, cierto? Correcto. Y, y ahí es donde ustedes pueden también valorar cuando una persona no le estamos pagando lo correcto. Y si usted es empleado y me está escuchando en este podcast, es muy importante que sepa que después de... Si usted trabajó, y, y, y si estoy mal, Filiberto, corrígeme, si usted trabajó un lunes 10 horas y usted trabajó un miércoles 10 horas y su, y su empleador, como es muy inteligente, dijo, pues entonces nomás le doy 6 horas dos días de la semana y otra 8 y ya me acabaló las 40 horas, ¿sí? Entonces, no funciona así. A usted se le debe de pagar las dos horas extras como overtime, porque son 8 horas laboradas. Dime si estoy correcto, Filiberto, o, o no estoy correcta.
1: Eso uh, que está diciendo Laura depende las leyes locales. La ley local uh -huh. puede exigir, ¿verdad? Como en un estado, ejemplo en California. En California se les exige uh, el sobretiempo diario después de, póngale ocho horas, me imagino que sigue igual, ¿verdad? Ahora, al nivel federal, que es lo que forzamos y es lo que, que tiene todo el país, donde en, no hay leyes que tienen uh, ese... Um, ese modo de exigir horas diarias, póngale de overtime. Uh, Entonces, okay. nosotros es eh, nuestra ley es lo que lo que rifa en esa situación, que es más de 40 horas en una semana. En lo general, que se debe de, de correcta, esa es nacional. Má, cuando so, sí, más de 40 es cuando tiene que ser el sobretiempo, ¿verdad? Uh, Ahora, perfecto. eso es lo que yo siempre le digo a los um, lo, a los empleadores, es que la ley que va a rifar es la que le va a beneficiar a los empleados más. Ajá, en, es, ajá. en los casos, ajá. porque hay en casos dos, tres, hasta cuatro leyes en un local, como en la ciudad, póngale en una ciudad como Los Ángeles, ¿verdad? Está ajá. la ley federal, está la ley estatal, está la ley de la ciudad. ¿verdad? Sí. Esas tres leyes. Y los mínimos son diferentes. Está el mínimo o federal que sigue siendo, sí, el mínimo federal sigue siendo 7.25 por hora, el nivel federal. Ajá. El estatal está... No me acuerdo, ¿verdad? Póngale en, en Los Ángeles, que, que en, en California, en como trece, 14 50 dólares? $15, $15, en
0: Orange County.
1: Ok. En sí. Orange County, ¿verdad? Es otro... En so Orange County, por ley local, posiblemente, ¿verdad? Es más sí. alto que el Estado. Ahora, sí. ¿qué es lo que debe de pagar? Un empleado dice, oh, voy a seguir lo federal y pagar $7,25. Va a quedar mal no. con el Estado uh -huh. y con la ciudad. So, uh -huh. Yo siempre recomiendo lo que va a beneficiar al empleado más esa es la ley que debe de seguir. Perfecto. En este caso, es la ley uh, local, Perfecto. como dice Orange County, ¿verdad? 1550 15 dijo que era el, el... Yo no lo conozco ese, esa cantidad local, de locales, ¿verdad? Pero si es lo que me dice que están cobrando sí, por verdad. hora, es lo, que, sí. es lo que debe de seguir. Lo más estricto, lo que va a beneficiar al empleado. So, eso Fili es lo que yo Fili siempre recomiendo.
0: Filiberto, ¿qué hay de que hoy en día a través de aplicaciones guardamos la información? de las horas laboradas de los empleados o, a través de hoy, Google Sheet, diferentes medios que utilizamos. ¿Por cuánto tiempo se debe de guardar esa información una vez que el empleado salió de la empresa?
1: Bueno, el, um, eh, el mantenimiento de esos records es federalmente es dos a tres años. Me tengo okay. que acordar cuando vienen los timesheets. No estoy seguro de los timesheets si acaba de los dos años, pero por las dudas, yo los manteniéramos por lo menos tres. Hay años, locales, periodo. sí. Ahora, hay, hay, como le digo, hay posible que sean um, leyes locales que sean más estrictas, cuatro, cinco, X años, ¿verdad? Pero sí. federal, um, para, por las dudas, yo los mantenía a los tres, pero es entre dos o, dos o tres, dependiendo del tipo de, de record y que deben Perfecto. mantener de los, sí, de los empleados que tiene y los que ha tenido.
0: ¿sí? Aunque Perfecto. se han ido,
1: tienen que mantenerlo sí.
0: Otra pregunta que voy a aprovechar para hacerte es acerca de los salarios. Muchos clientes me han preguntado, Laura, me sale muy caro pagar overtime a mi empleado. Creo que mejor lo voy a poner en salario. Pero ¿cuál es el salario correcto? ¿Cómo defino el salario? Y bueno, yo le pregunto a la persona, ¿no? ¿Has investigado cuánto pagan en un salario? ¿Has llamado al departamento de labor para preguntar cuál es un salario justo? Eh, no, no, no. Y ahí es donde les digo, ¿cuál es un salario justo para una persona? Porque mucha gente dice, bueno, pues si le pago 40 horas a 10 dólares por usar un número nada más para hacerlo general, voy a pagarle 400 dólares y le estoy pagando 20 horas de overtime. Entonces estoy gastando a 10 dólares, estoy hablando de 30 dólares, no por decir así, eh, o 300 dólares más bien. Eh, es como, Laura Elena, ¿qué es lo correcto por hacer? Y digo, bueno, siempre debes de pensar que si tú ocupas a una persona más tiempo y es una persona que ocupa una posición como supervisor, como manager, ¿para quiénes aplica el salario y para quiénes no aplica el salario? Que esa es una pregunta que constantemente me hace.
1: de Laura, esa es una de las preguntas um, que... Otra vez, como dije anterior, son más comunes donde están haciendo um, incorrectas decisiones, desafortunadamente. Ah, okay. es, uh, es donde están uh, haciendo empleados de salario donde no se les debe de overtime cuando se les debe de pagar overtime. Ahora, uh -huh. la definición de pagar overtime o no, no es basada en de que se está pagando salario o no se está pagando salario. Está basada uh -huh. en lo que hace esa persona, los, los duties que le decimos en, en inglés. Las ¿no? responsabilidades, ¿verdad? Exactamente, esa responsabilidad. Perfecto, gracias que me ayude con mi español. No lo no, tengo perfecto.
0: <ríe> pero por esas orden.
1: responsabilidades, sí. Uh, pero esas responsabilidades es lo que determina quién es lo que consideramos un exento o no excepto al overtime, cuando sí. viene a salarios. Está basada oh, bajo las leyes del, eh, decimos, del Code of Federal Regulations, son las regulaciones federales que tenemos, um, wow. y es la parte 541 de esos de ese regla, uh, reglamentos que tenemos, uh -huh. donde explica específicamente cada de las, uh, lo, que, lo que debe de pagarse, lo que son Um, las diferentes um, cosas que deben, de, de, las responsabilidades de, de, que debe de tener esa persona para uh -huh. poder ser considerada exento al uh, overtime, ¿verdad? Basado en un pago de salario. Hay empleados okay. que se les paga salario que no son exentos, que aunque están pagados salarios, todavía se les debe el overtime cuando trabajan más de 40 horas. So, wow. Eso es... Existen las dos cosas. El pagar el salario no, de no, no determina que no se le debe a esa persona overtime. Sí. No es basado en eso. Cuando una uh, persona está asalariada,
0: puedo... Filiberto, perdón que te interrumpa, cuando una persona no sé. está asalariada y uh -huh. trabaja más de 55 horas, ¿se le debe de pagar overtime?
1: Cuando está asalariada, uh, ¿verdad? Y, y no... Es sí, y no um, no tiene las responsabilidades que la hace excepta al overtime. Se le debe uh -huh. overtime a esa persona. Supóngale, so, uh -huh. yo trabajo por una por una compañía, ¿verdad? Y mi salario ha que ser lo básico, como está haciendo, estaba diciendo, es me están dando un salario de 800 dólares por semana, ¿verdad? Uh -huh. Que es como 20 dólares por hora por 40 horas. Pero uh -huh. yo trabajé 50 horas. Ajá. ¿Verdad? Ahora, para, para, para esas 10 horas que trabajé, aunque siempre trabajo 40, pero hasta 50, como no soy excepto, se me debe el sobretiempo por esas 10 horas de overtime. Ahora, okay. el beneficio de tenerlos en salario a alguien así es de que cuando trabaja más de las 40 horas, es En vez de pagarle a 20 horas 10 dólares por ese sobretiempo por el medio tiempo, ¿Eh? se puede uh -huh. hacer las 800 dólares dividida por 50 horas y sale el, el lo que decimos total es, de la hora. El, el total, correcto, corre, lo corre que se debe pagar por hora. So, okay. es como se puede determinar esa, esa base uh -huh. para poder pagar el medio tiempo basado en ese ese nuevo rate. Que soy, le soy un
0: poco analítica, así que voy a, voy a sacar una calculación porque sí es muy importante que ustedes, dueños de negocio, que nos están escuchando, lo capten este mensaje. Porque las preguntas que estoy haciendo a Filiberto son para ustedes. Y la verdad es que encontrar a una persona como Filiberto para mí fue encontrar una aguja en un pajar. La verdad, ¿por qué? Porque ellos son personas que están preparados, que han sido entrenados para darnos ese servicio. Y para darnos la información y están abiertos a educarnos, usted no debe de tener miedo de levantar el teléfono y hacer estas preguntas. Pero quiero comprender esto. ¿Cómo calculo un salario, Laura Elena? Bueno, si yo le pago a un empleado 10 dólares la hora, claro que esto no es real, ¿ok? Esto son simplemente con fines de, de sacar una calculación y trabaja 40 horas mi empleado, entonces yo estaré pagando a ese empleado... Eh, 400 dólares por su tiempo regular. Sin embargo, usted quiere decir, ¿sabes qué? Quiero poner a esta persona en salario. ¿Cuál es lo justo, verdad? ¿Cuál es lo justo? Entonces, si hablamos de otras 20 horas que esta persona está poniendo, pero ahora ya van a ser a 15 dólares esas horas, porque es a 1.5, ¿ok? Ya no son, ya no son eh, a 10 dólares. Estamos hablando de 350 dólares más, 400 dólares, estamos hablando de 750 dólares. Saque usted su propia calculación que nos esté escuchando, ¿ok? Acuérdese, la hora extra es a 1,5, ¿correcto, Filiberto?
1: A 1,5, pero es un poco complicado cuando viene ese salario, no es exactamente eso. Eso no. no puede ser una calculación simplemente así. Todo sí. depende cuántas, porque cambia el rate, como le digo, depende cómo En esté cada pagando.
0: estado. ¿En cada sí. condado?
1: No, en federal. Esto es federalmente. Federal. Okay. Ahora, a cada estado y condado puede tener otras reglas acerca, acerca sí. del salario. Pero federalmente, les estoy explicando que es cuando se le no son exentos al overtime. No pueden ser exentos al overtime si no tienen un, un... Le voy a dar un ejemplo específico, ¿verdad? No, por favor. El, una persona que puede ser exenta overtime, que es común, a veces son las personas que se consideran eh, supervisores y managers, verdad directores, ese tipo de cosas dentro de una empresa. Esos a veces les dan el título, pero no supervisan gente, ¿verdad? So, la ley dice, si es que es un supervisor que te le están pagando salario, el salario mínimo que se le debe de pagar a alguien que es excepto la ley es $6.84 por semana. Eso es lo mínimo que se le debe de pagar para poder ser excepto y cumplir todavía con las siguientes responsabilidades en el caso de lo que consideramos un como que quiere ser un manager o un supervisor. Aparte de eso, esa persona debe de también supervisar por lo menos dos personas que son full time o lo que es lo equivalente de eso regularmente, ¿verdad? O so, si tiene cuatro de de part time, por ejemplo, eso también puede calificar acerca de, de poder Super. cumplir con esa parte, ¿verdad? De, de, de tener dos personas que supervisa. Aparte de, las, de la supervisión, tiene que tener una. Uh, un, una sección como yo estoy encargado de shipping y receiving por decir verdad los que los que mandan y traen el, el, uh, en la mercancía ese departamento tengo que ser uh, alguien que supervisa a esas personas en un departamento una sección de esa empresa que se reconoce verdad y tener la autoridad de poder um, de poder dejar ir a gente o, o traer a gente para, para hire, ¿verdad? Como se dice. Okay. Uh, sí, que... y so, uh, si, si tengo esa responsabilidad o si mi. Um, cuando están mirando a un, porti, uh, un empleado en particular, mis recomendaciones de poder de, de despedir o de, de dejar gente de entrar, ese tipo de cosas, avanzar, promo, promover a gente dentro de la empresa, le están dando. Como un que sí tiene peso, ¿verdad? que sí tiene claro. uh, algo que, que vale, un valor, es lo que yo y mi opinión en esas ocasiones tengo que cumplir con todas esas cosas, aparte del salario, para sí. ser considerado exento del overtime bajo la ley okay. de parte 4, 541. Hay, hay varias otras partes. Hay, nos, hay... Nos,
0: nos recomiendas a todos los empresarios, Filiberto que vayamos a leer el Código de Regulaciones Federales 541 para que podamos ver cuáles son las exenciones, las regulaciones, los requisitos para poner a una persona en salario. Porque esa es una pregunta que constantemente me la hacen. ¿En qué momento sí. debo de poner a un empleado en salario? Y a veces veo personas que ponen a un empleado en salario, pero no es una persona que tiene un alto mando, es como le decimos en español, un alto mando, es una persona de bajo mando y la ponen ahí para no pagar overtime. Dicen, es que así me quito el overtime. Y así como, no, no, no es correcto. Pero ¿por qué sí. no? Si los, mi primo lo hizo. No le pasó nada. Bueno, por eso no quiere decir que tú estés en la misma posición. Y, y vamos, sí. a, vamos a cerrar este episodio haciendo una pregunta que yo sé que todos ustedes van a querer saber la respuesta. Porque constantemente yo estoy siempre proponiéndoles pon a tus empleados en la nómina. Esta persona, bajo lo que me estás describiendo y bajo las, las, las regulaciones del IRS, no aplica como un 1099. Eso es del IRS. Pero quiero que me digas desde el punto de vista y desde la ley laboral de los Estados Unidos, ¿qué es lo que ustedes requieren para considerar a una persona un 1099 como un subcontratista y que muchas veces ponen a los empleados como subcontratistas cuando no lo son y después se meten en problemas con el departamento del agua. Así que a ver, Filiberto, ¿qué me dices de esto?
1: Esa es una de las cosas como uh, habíamos platicado, comunes que vemos, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente, una de las cosas que com, uh, vemos que muchas empresas comunes, uh, es un problema común. Um, la Le llamamos clasificación incorrecta, ¿verdad? De los empleados. Los, los uh, clasifican como contratistas independientes. Y para poder tener ese contratista independiente, tiene que caer de ciertos reglamentos. Tenemos siete cosas que nos enfocamos específicamente para ayudar a hacer esa determinación. No una más importante que la otra. Las siete son consideradas. Y si y aplicamos, vemos que si está pasando de cierto modo en cada de esas siete, siete cosas entonces podemos hacer la determinación que sí es más probable verlo como empleado en vez de contratista y cuando lo vemos como empleado, la ley no aplica, las leyes que enforzamos nomás aplica cuando hay relación de empleo okay. no enforzamos las leyes cuando viene a relación de contrato esa okay. relación de contrato con los contratistas independientes que son reales en esos casos, la ley federal eh, que nosotros esforzamos bajo la división de los salarios no les aplica a contratistas que son contratistas actuales. Claro, Pero si okay. no más están considerados y no son, y nosotros vamos, nos dicen, si este es un contratista independiente, le vamos, lo vamos a ver, ¿verdad? Y hacer una determinación basado en la información que de, vemos de siete cosas. Una de esas cosas es...
0: Permíteme un segundo, permíteme un segundo, sí. porque esto se está poniendo sumamente bueno. Y yo quisiera <risa> que ellos pudieran escuchar esta información en un siguiente episodio. Así que oh, a mí me perfecto. gustaría hacer una pausa contigo, una pausa nada más y volvamos nosotros a regresar a un siguiente episodio exclusivamente de los las siete cosas que determina el Departamento de Labor o no determina a una persona que es un contratista independiente. Filiberto. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este episodio y voy a abusar de ti en regalarme unos 15 minutos, 10 minutos más para un segundo episodio sobre la ley de labor en los Estados Unidos, hablando exactamente de contratistas y qué son esas siete cosas. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Filiberto. Nos vamos a una segunda parte de esta entrevista. Espérela, por favor, usted. Segunda parte de esta entrevista. Permíteme gracias, un segundo... Doctor. Y recuerden siempre, compartan este episodio con más personas. Ayúdenos a llegar a más dueños de negocio a través de esta valiosísima información. Síganos en nuestras redes sociales y les agradecemos mucho. Y recuerden que nuestra empresa está para servirles y para informarles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un segundo episodio. Hasta luego.